0: Jan Palach se 16. ledna 1969 upálil. Svou obětí se snažil vzbudit společnost upadající do letargie po sovětské invazi ze srpna 1968. Nástupu normalizace nezabránil, ale komunistické moci se přes beškerou snahu nepodařilo vymazat vzpomínku na jeho čin. O 20 let později Půlce ledna 1989 připomínka jeho oběti stála na začátku největších protestů proti totalitě. Nadění před 30 lety budou vzpomínat dva přímí účastníci protestů Pavel Hlavatý a Alex Švamberg. Odkaz Palachova činu a význam Palachova týdne připomene historik Petr
1: Blažek. V roce 1970 při prvním výročí protestu Jana Palacha oficiální média v Československu mlčela na rozdíl. Od toho předchozího roku se zdálo, že ten čin je vymazán z dějin. Pravda to nebyla. Když se podíváme na vzpomínky mnoha lidí, tak víme, že třeba pro lidi, kteří se angažovali v opozici, ten Jan Palach vždycky znamenal velký symbol. Jaroslav Suk, signatář Charty 77, vzpomínal, že když byl vězněn a byl při výsležších státní bezpečnosti, tak si vždycky vzpomněl na Jana Palacha zdálo se mu to najednou všechno vlastně velmi snadné. A, a v tom kontextu toho jeho sebeobětování potom tu svoji situaci vnímal úplně jinak. Velký vliv na připomínání Jana Palacha měl exil. V exilu také už v roce 1970 inicioval Jiří Pelikán, první pomník v Římě, který odhalil římský starosta za peníze italských občanů. Ten pomník do dnešní doby stojí na místě bývalé olympijské vesnice. O deset let později byl odhalen pomník také v Londýně. Po Janu Palachovi se jmenovalo poměrně aktivní takové nakladatelství a zároveň instituce, kterou založil Ivan Hartl a Jan Kaván v roce 1973 4 Byla institucí, která se velmi také zabývala pašováním věcí do Československa. Později dokonce po Janu Palachovi byla pojmenovaná jedna scéna, kterou udělovala exilová opozice. A dá se říct, že ten čin Jana Palacha se připomínal skutečně velmi pravidelně v Rádiu Svobodná Evropa v lasu Ameriky v exilových periodikách. Takové velké vlny následovníků vlastně nejenom v Československu, ale také v dalších státech sovětského bloku. A dá se říct, že vlastně pro sebeupálení z politických důvodů se jméno Jan Palach stalo vlastně takovým synonymem.
0: Je čtvrtek, 12. ledna 1989. Zdeního tisku.
2: Před 20 lety v lednu 1969 se naše společnost zmítala v chaotickém stavu. V němž si se proti socialistické síly pokoušeli za jakoukoliv cenu zvrátit nevyhnutelný chod událostí. Vývoj totiž směřoval k jejich definitivní politické porážce, k odchodu z veřejné scény. Šli proto na jakýkoliv hazard. Právě v této atmosféře mohla být vyprovokována akce, která otřásla celou společností. Student Jan Palach se pokusil o demonstrativní sebevraždu upálením. Po 20 letech se pokoušejí stejné síly, dokonce často reprezentované týmy jmény, o novou provokaci. V polovině ledna chtějí uspořádat, jak už delší dobu informují západní vysílačky, vzpomínkové schromáždění na paměť studenta Palacha. Nelze se divit, že příslušný ONV zamítl žádost o uspořádání uvedeného schromáždění.
0: Je sobota? 14. ledna 1989 Z denního tisku
2: Veřejné mínění rozitřil dopis neznámého pisatele, jenž oznámil jednomu z chartistů, že 15. ledna 1989 v odpoledních hodinách na Václaváku u Koně opět zazáří lidská pochodeň. Velmi nás rozrušila zpráva ve středečních televizních novinách a následovně rudém právu 12. ledna, že někdo chce vyprovokovat nový případ Jana Palacha což je možné takto hazardovat s lidským životem. Nechci dopis,
3: o něm se nyní tolik hovoří podceňovat. Možná nebyl myslan vážně, ale kdyby náhodou to byla pravda, nemůžeme mlčet. Otištěn byl i dopis chartisty
0: Milana Machovce. Patřím k těm mnohým, které velice rozrušila a znepokojila zpráva, že se k 20. výročí dobrovolné smrti Jana Palacha opět hodlá upálit nějaký student, či snad i více mladých lidí. Samozřejmě žádný z nás neví, jestli je tato zpráva hodnověrná, ale považují za svou povinnost připomenout jako starý učitel, u něhož kdysi Jan Palach studoval, že právě sám Jan Palach umírající nabádal, aby další mladí lidé jeho cestou nešli.
2: Proto státní zpráva přijala odpovídající opatření odbor vnitřních věcí ONV Praha 1 žádost o uspořádání vzpomínkového schromáždění na paměť studenta Palacha zamítl.
0: Je neděle 15. ledna 1989.
4: Z rodiči jsme se rozhodli, že pojedeme se podívat na Václavské náměstí, co se bude dít při příležitosti 20. výročí smrti Jana Palacha. Avizovalo se, že se tam bude konat nějaká akce a měli jsme pocit, že by jsme tam měli být. Jeli jsme normálně metrem, vystoupili jsme na muzeu, vyšli jsme ne přímo výstupem na Václavák, ale tím výstupem, co vede k dnešní státní opeře, a odtamtud jsme pak přes magistrálu šli na Václavák. Viděli jsme v tou dobou, že už tam byly stovky lidí, ale normálně jsme tam mohli přejít, a akorát nebylo možné jít přímo k té soše svatého Václava. Tam prostě to bylo zablokované. Chvíli jsme tam postávali a pak jsme si říkali, že zkusíme sejít ještě o kousek níž a možná to jako obejít ze spoda a dostat se prostě k soše z té druhé strany, že budeme, my jsme byli na, na pravo a že se tam zkusíme dostat jako od domu módy. Takže jsme pomalu šli a naraz jsme viděli, jak se postupně začínají někde u... Jindřišské, naraz se tam začaly objevovat, jak tam přicházeli ze strany, tam přicházel kordony policistů, kteří ten Václavák začali takhle parcelovat. Takže nám došlo, že asi to bude trošku komplikovanější. Pak jsme viděli, jak se objevuje další takovýhle pruh policistů. Máma chtěla za každou cenu tam jít a já jsem jí to vymlouval protože ona neměla v té době platnou občanku a jsem mi říkal, že pokud nebude mít platnou občanku, takže ji na základě toho to budou strašně na místě prudit a i když by ji normálně nechali projít, tak by se mohlo stát, že neprojde, protože ale bylo vidět, že už ta situace se zhoršuje i na tak jsme prošli, tuším, Opletalovou, ale možná už si to nepamatuju přesně, že to byla Washingtonova ulice šli jsme na, na stanici metra hlavní nádraží. Ale viděli jsme, že prostě ten počet z desítek stoupl na stovky a zřejmě i na tisíce lidí. Ale Pavlet tam byl tehdy taky. No, já
3: jsem se tam vydal, řekněme, na základě určitých už zkušeností z předchozích účastí na demonstracích. To jednak obnášelo to, že jsme se vždy snažili jít ve více lidech, kdyby se někomu něco stalo, aby to minimálně bylo zachyceno, zdokumentováno, vědělo se, co se s kým stalo. A jednak jsme přicházeli z větší dálky od MHD, protože metro mohlo být zablokováno a tudíž se bychom se nedostali tedy přímo na Václavské náměstí. To znamená, bylo nás, pokud si pamatuju, tuším tři, čtyři, pět lidí, jak byl člověk na více akcích, tak toto už si přesně nepamatuju. A pohybovali jsme se tedy od zhora, od muzea, dolů na můstek a zpátky. A poté tedy, co tam začalo docházet k těm, řečeno, možná dnes mírně interakcím s policií. Ty interakce vypadaly dost ošklivě a pak jsem se pohyboval, jak jsem dodatečně zjistil po té nejhorší ose, to znamená po ose Vodičkova Václavské náměstí Jindřišská. Tam jsem tedy v té Jindřiské, jsem zažil ten nejhorší zásah toho dne. Tam jsme s nějakým náhodným řekněme spoluúčastníkem, to už jsem se se všemi těmi přáteli dávno a dávno ztratil, tak jsme tam zvedali jakousi ženu, která při úprku před policií upadla a hrozilo jí, že bude ušlapána, tak se nám podařilo jí tedy zvednout a utíkat dál. Tam tedy tento den jsem obdržel pouze jednu ránu a pak jsem se pohyboval tedy ještě po starém městě. Tam jsem viděl ale už z větší dálky ty různé akce i s vodním dělem, na které jsem tedy ten den přímo nen nerazil čili v tu neděli jsem zůstal suchý a poté jsem tedy večer poslouchal Svobodnou Evropu, což bylo důležité asi zmínit, že od prosince 88 nebyla Svobodná Evropa rušena, čili fakticky převzala úlohu opozičního média nejen svým obsahem, ale i svým dosahem. Řada lidí na to Václavské náměstí dorazila díky tomu, že to slyšeli buď na hlase Ameriky nebo ve svobodné Evropě.
4: A jinak, jak to dopadlo s těmi přáteli? Byli někteří z nich zbyti? Nebo...
3: Pokud si pamatuju, tak jeden byl zbyt více než já. Někde, že dostal někdo jednu, dvě ránu podobně jako já, tak takových lidí bylo víc. Ale celkově ta nedělní akce byla taková, pokud vím, co následovalo, tak bych řekl rozehřívací pro tu policii. Co asi by bylo důležité zmínit, že Tehdy jsme tam vnímali, jak tu účast toho pohotovostního pluku, tak účast uniformovaných složek, ale pokud si pamatuju, tak nějaké interakce s STBáky v civilu tam v tu neděli moc nebyly.
0: Je pondělí 16. ledna 1989. Od sebe upálení Jana Palacha uplynulo přesně 20 let.
2: Zpráva ČTK Na Václavském náměstí v Praze se v neděli několik skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi, zejména svobodnou Evropou a hlasem Ameriky, ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Snažili se zneužít výročí nesmyslné sebevraždy studenta Je Palacha k vyvolání protisocialistických emocí a narušení pořádku v hlavním městě, přestože státní orgány takovou akci zakázaly. Příslušníci pořádkových jednotek veřejné bezpečnosti rázně zakročili proti provokatérům a jimi plánovaným akcím, které znemožnili. 91 nejaktivnějších narušitelů předvedli. Na žádost pracovních kolektivů se na udržování pořádku a klidu ve středu města podíleli příslušníci lidových milicí z pražských závodů. Jak uvedla československá televize, po 17. hodině byl v ulicích města klid. K čemu v neděli došlo? Před 14. hodinou se ve středním pásu Václavského náměstí tvoří skupina asi 300 lidí, kteří na výzvy k opuštění prostoru reagují pískotem a urážkami příslušníků veřejné bezpečnosti a lidových milicí. Pořádkové jednotky rychlým a rozhodným zákrokem vytlačují tyto hloučky do Vodičkovy, Jindřišské a opletalové ulice.
5: Tady v tomto místě.
2: Zasahují také na dalších místech ve středu města, mimo jiné na náměstí krasnoarmějců. Upřímně řečeno, byla to nepěkná podívaná. Tak se Ve snaze upoutat pozornost, se dospělý muž při první výzvě ke klidu vrhá na zem a kope kolem sebe. Asi pětiletá holčička měla zase na ramenou svého otce očividně posloužit jako štít jeho jakési sebeobrany. Hlouček mladých lidí považuje svou účast za recesi a když to výtržníci úprkem mizí v pasážích a chodbách domů, bezohledně porážejí zvědavce. Došlo tak i ke zraněním několika starších občanů. Mnozí účastníci nepovolené demonstrace se podobných protisocialistických vystoupení nezúčastňují poprvé.
4: Slaváku jsem se v pondělí zastavil cestou z práce a tentokrát jsem se řídil tím, že není dobré vystupovat na místě, kde se nějaká akce koná. Chtěl jsem vidět, jak to tam vypadá, je, jak, jestli je to uzavřené nebo není uzavřené. Tak tehdy jsem vystoupil na náměstí Míru s tím, že tam dojdu z náměstí Míru pěšky a byl jsem docela šokovaný tím, když jsem viděl, že od náměstí k Míru až k celému Václaváku se táhla obrovská kolona policejních vozidel, které tam byly odstavený. Převažovaly tam ávie, které sloužily jako Antony nebo na dopravu zasahujících jednotek. Viděl jsem tam i několik žigulíků zřejmě sloužících k řízení, ale taky jsem tam, taky jsem tam viděl jedno vodní dělo a jeden nebo dva obrněné transportéry. Když jsem šel kolo těch transportérů, tak prostě mi vytanula ta písnička od Hrdinů Nové fronty Tanky v ulicích města, protože to vypadalo opravdu velmi nepříjemně. Na ten Václavák jsem se nakonec dostal. Prošel jsem tam už nevím, jestli Krakovskou nebo jakou z těch vedlejších ulic, ale víceméně tam se nic nedělo. Akorát prostě zase k tomu svatému Václavovi se nebylo možné dostat. Když už jsme u té hudební reflexe,
3: já bych si vzpomněl spíš na písničku skupiny Ošklit paraguayská policie, která mi tehdy přišla velice aktuální. Já jsem pondělní odpoledne strávil v práci, protože jsem měl odpolední směnu a nutno říci, že ta akce ze začátku vůbec nebyla proponovaná jako týden nebo že tam nebyla ta kaskádavitá následnost nějak dopředu avizována. Tam k tomu vlastně k těm demonstracím spontánním v pondělí došlo po té, co tedy tam přišli disidenti, chtěli položit květiny a byli zatčeni. Mě to volalo několik lidí do práce s tím, že na Václavském náměstí jsou znovu zásahy. Znovu policie brutálně zasahuje. Večer po té, co jsem se vrátil z práce, tak jsem obtelefonoval přátele, několik z nich tam tehdy opět bylo tedy. Postiženo, ale pokud si pamatuju správně, tak nikdo z nich nebyl zatčen. Nicméně teprve to pondělí, kdy policie vlastní, řekněme, neschopností nebo agresivní neschopností vyvolala ten další zásah a tu další akci, tak teprve tehdy vlastně se začala rodit to, že to bude vlastně delší akce a že tam budou docházet stále další a další lidé.
0: Je úterý 17. ledna 1989. Z tisku.
2: V pondělí 16. ledna se některé skupiny pokusily na stejném místě znovu o provokační vystoupení. Pro svůj záměr zvolili dobu před 16. hodinou, kdy je na Václavském náměstí nejvíce zaplněno. Také tentokrát byly nuceny zasáhnout pořádkové síly.
4: V úterý jsem se na Václaváku nezastavoval, i když jsem od svých kamarádů věděl, že protesty pokračují, ale jel jsem tehdy z práce rovnou domů a radši jsem si obvolal známé, aby mi řekli, co se děje, i když jsem radši volal už předtím z práce než z domu, protože mi bylo jasný, že telefon našich je napíchnutý a Samozřejmě jsem si zase poslechl zahraniční zpravodajství těch štvavých stanic, jak říkali.
3: Ano, nebýt štvavých stanic, tak jsme nevěděli, co se děje. Ale já jsem v v úterý byl z osobních důvodů mimo Prahu a vlastně vzhledem k tomu, co se dělo na Václavském náměstí, je pozoruhodné, že nejenom přátelé v Plzni, kde jsem tehdy byl, ale i zcela neznámí lidé, jak v Plzni, tak ve vlaku, s kterými jsme se tak nejprve opatrně, poté otevřeně dali do řeči, tak je velmi zajímalo, co se na tom Václavském náměstí děje. Bylo znát, že v té společnosti dochází k určitému posunu i třeba oproti té druhé polovině roku 1988.
0: Je středa 18. ledna 1989. Tisku.
2: V úterý 17. ledna se několik skupin výtržníků pokusilo narušit veřejný pořádek na Pražském Václavském náměstí. Pořádkové jednotky opět byly znovu nuceny učinit nezbytná opatření k zajištění klidu.
4: V středu jsem se na Václaváku zastavil, Protože jsem chtěl vidět, co se tam děje, jak jak zakročují orgány komunistické moci, tedy státní bezpečnost, pohotovostní plok, veřejná bezpečnost. Volil jsem zase jinou cestu. Já jsem pracoval v té době v Dejvicích, takže jsem vystoupil na Můstku a nikoli na na náměstí Míru a šel jsem od spoda. A ku podivu nebyl žádný problém tam projít. Byly tam sice... Přítomny hlídky, ale žádné velké zásahy se tam nekonaly. A byl tam docela velký počet lidí, opět. Ono se to těžko s odstupem říká, ale rozhodně jich bylo více než tisíc.
3: Já jsem ve středu schoru okolností rovněž na Václavském náměstí nebyl, protože jsem byl na návštěvě, která byla pro mě dost důležitá a byla dohodnutá dlouho před tím Palachovým, řekněme, týdnem. Ale co bylo zajímavé, na tu návštěvu se pak dostavil jeden další přítel, který na tom Václaváku byl a byl takové, můžu říct, velké euforii s tím, že žádný zásah nebyl a že se tedy situace začíná lámat a že tedy... To povede k nějakému, řekněme, náznaku toho tehdy maďarského, polského, sovětského scénáře, kde ty nezávislé iniciativy postupně nabíraly nějakou, jako nějaký prostor a nějaký větší společenský dosah. Da, nutno říct, že zpětně tedy víme, že šlo o to, že ve Vídni se podepisoval akt o lidských právech a naše orgány nepokládali za rozumné zrovna ten den na Václaváku uspořádat
4: zásah. Já jsem tam vydržel jenom několik desítek minut, protože když jsem zůstal stát na místě, tak ke mně přišla hlídka, která mě perlustrovala, chtěla vidět moji občanku, jestli jsem zaměstnaný, všechno bylo a pak se mě začali ptát, co tam dělám, a já jsem říkal, že tam jdu a že zrovna přes Václavák, tak jsem říkal, že když dělám v Dejvicích a bydlím na, na Budíjovické, a že to tak je. A proč jsem nejel rovnou? Tak jsem říkal, no šel jsem do knihkupectví. Bylo na ně vidět, že vědí, že je to výmluva, ale jak si jenom mi naznačili, že bych se tam už moc dlouho zdržovat neměl tak jsem tak jako pomalým krokem odešel a když jsem se zastavil a viděl jsem, že se po mě pořád dívají, tak jsem po, pokračoval a potom jsem tedy nasedl e, do metra, protože mi bylo zase na druhou stranu jasné, že se tam asi nic podstatného v tu chvíli dít nebude. Je čtvrtek,
0: 19. ledna 1989. Před 20 lety zemřel v nemocnici Jan Palach. Z denního tisku
2: Také ve středu v podvečerních hodinách zhluk asi jednoho tisíce osob v horní části Václavského náměstí znemožnil běžný všední provoz. Smysl nepovoleného schromáždění i tentokrát vyplynul ze skandovaných hesel napadajících socialistické zřízení i jeho vedoucí představitele. Podněcovatelům těchto akcí jde o destabilizaci naší společnosti, vytváření nátlaku na socialistický stát. Nelze nevidět, že provokační snahy o konfrontaci se státní mocí se časově shodují se závěrečným zasedáním Vídeňské schůzky, konference o evropské bezpečnosti a spolupráci v Evropě. S velkým zájmem se očekávalo vystoupení amerického ministra zahraničí George Schulce. Kladně zhodnotil výsledky výdeňské schůzky a uvedl, že dokument znamená pro Evropu nadějné období. Nebezpečí války bylo sníženo odzbrojením a kontrolou zbrojení. Vyjádřil přesvědčení, že jednání o konvenčních ozbrojených silách v Evropě bude úspěšné. Relativně hodně času věnoval otázkám lidských práv, ačkoliv právě americká delegace má nejmenší právo vystupovat v roli advokátů lidských práv. Československo výslovně obvinil z přímého porušování závazku, jež československá vláda slabnostně převzala, k čemuž došlo podle jeho slov při zákroku proti organizátorům provokačních akcí v minulých dnech na Václavském náměstí v Praze. Ministr tak tendenčně a zjevně zkreslil fakta, když vytvářel dojem, jako by kdokoliv z účastníků Vídeňské schůzky přijímal závazek vzdát se na obranu vlastních zákonů proti jejich narušitelům.
4: I když jsem původně chtěl ve čtvrtek na Václavách opětí, tak jsem tam nešel, protože jsem v té době dělal videodiskotéky a jel jsem dělat videodiskotéku do Rakovníka a přiznám se, že tam byl větší zájem než o videokazety s, s různými gotickými a punkovými kapelami, tak byl větší zájem o to, abych jim vyprávěl, co se v Praze děje a postupně jsem musel různým účastníkům videodiskotéky popisovat tu situaci a oni se ptali, jako jestli už bude nějaká změna, nebude nějaká změna, Ale samozřejmě, co se děje v Praze, jsem vůbec nevěděl. Ten čtvrtek měl
3: takovou velice zvláštní atmosféru, protože část těch... Demonstrantů, nebo řekněme budoucích demonstrantů byla v takové euforii, protože zažili tu středu bez zásahu a měli pocit, že teď už tedy ta společnost se někam skutečně vydá, respektive ta její protestní část. Já se přiznám, že když se na to dívám zpětně, tak já jsem tuto euforii nezdíl, možná i díky tomu, že jsem tam tuto středu nebyl a začínali jsme tím, že jsme tedy přijeli na hlavní nádraží, kde jsme si všechny své osobní věci, já jsem u sebe měl nějaké knihy sami zdaty daty a nechtěl jsem samozřejmě o ně přijít, případně pak mít kvůli tom problémy, tak jsme je uložili do skřínek na hlavním nádraží a vydali jsme se na Václavské náměstí pouze s občanskými průkazy, i bez klíčů, úplně bez všeho. A to tím způsobem, že jsme vlastně z toho hlavního nádraží objeli Václavské náměstí, vystoupili jsme na IP Pavlova a pak jsme se obloukem vraceli přes Krakovskou ulici. To si pamatuju, protože tam už jsme naráželi na hloučky, možná říci diskutujících, ale sami ze sebou. Byly to uzavřené hloučky těch příslušníků z pohotovostního pluku, kteří tam diskutovali sami mezi sebou, vypadali poměrně excitovaně. Jinak, co se objevily různé potom názory, že třeba byli ti příslušníci opilí či zdrogovaný, co se týče ty bych naprosto vyloučil a i ten alkohol bych považoval za velmi, velmi sporný. Nicméně jsme tedy procházeli řadou takovýchto hloučků, což už zbuzovalo určité obavy, protože jestliže se nemělo nic dít, tak co tam dělali tyto hloučky takto blízko Václavského náměstí. Nicméně tedy dorazili jsme na Václavské náměstí, to jsme, jak jsme v té době dělali, tak jsme si ho prošli od zhora dolů zase zpátky, když potom ta akce začala, tak bylo pozoruhodné, že někde nahoře, při pohledu z mostku vpravo, kousek od muzea, tak byl takový diskuzní, řekněme, nebo prostě veřejný prostor a mluvil tam mimo jiné profesor Milan Machovec, já jsem v té chvíli od něj stál tak 4-5 metrů a bylo mu i docela rozumět. Myslím, že tam mluvilo i více lidí, ale já si vybavuju jednak jeho, že jsem ten jeho projev tehdy slyšel úplně celý a jednak, že bylo zajímavé, že skutečně tedy ten jeho projev tam celý zazněl, že ten zásah vlastně k tomu zásahu došlo až Potom. Tentokrát ty výzby byly velice, řekněme, strohé, stručné a pak nastoupily ty bílé řady z obušky a začaly ty lidi být, co vlastně bylo zvláštní, že oni se do toho davu navezli z více stran a odřízli část tu vrchní část Václavského náměstí od těch ostatních. Já jsem v tuto chvíli měl tu smůlu, že jsem byl tedy v tom odříznutém segmentu a tam se tedy děli věci. Musím říct, na to jsem nezapomněl vlastně do dneška, pak se mi o tom řadu měsíců zdálo, kde opravdu tedy například jsem viděl, jak stál prostě příslušník s tím dvoumetrovým obuškem, byl okolo sebe a okolo leželi různě lidé s rozbitými hlavami. A jako i bylo vidět že i z tam a bylo vidět, že je s nimi velmi zlé. Byli tedy bez, zcela bez ohledu na to ne jenom jaksi nějaké řekněme aktivní demonstranty nebo lidé mladší střední generace, ale i ty vůbec nejmladší staré lidi, ženy, prostě bylo to naprosto něco otřesného. Mně se tam podařilo jednu chvíli, jsem se srazil s jedním příslušníkem, tak jsem si říkal, že je opravdu zlé, ale on mě jenom odstrčil, protože zrovna někoho honil, takže jsem měl to štěstí. Podařilo se mi nakonec tedy vykličkovat z toho obklíčeného segmentu a dostal jsem se zcela, tedy, musím říct, fyzicky i psychicky naprosto zničen, protože bolely mě ledviny, páteř. Jako těch ran jsem dostal skutečně nepočítaně. Měl jsem štěstí, teda, že jsem nedostal, tomu jsem párkrát uhnul ránu do hlavy, to bych tam asi zůstal ležet. A Asi možná, i už by mi bylo všechno jedno. A podařilo se mi teda, samozřejmě při těch zásazích se zase člověk všem těm přátelům ztratil, takže poté jsem se velkými oklikami, bylo to dost obtížné, protože ty boje pokračovaly, nebo boje to byla Jatka, to nebyly boje, pokračovaly i v okolí Václavského náměstí, tak jsem se velkým obloukem dostal tedy na to hlavní nádraží. Ze skřínky jsem si tedy vyzvedl svoje věci a jel jsem domů a postupně jsem tedy telefonáty zjišťoval. Zjistil jsem, že z těch lidí, kteří se mnou na tom Václavském náměstí byli, tak jsem paradoxně dopadl skoro nejhůř, protože ti ostatní buď byli někde v těch hraničních místech a dostali jenom pár ran a podařilo se jim uniknout, nebo vůbec nebyli v tom uzavřeném segmentu. To pak jsem si ověřil, že řada dalších přátel, kteří tam byli na jiné, s jinými skupinkami nebo tak, tak v tom segmentu byli a měli tedy velmi podobné zkušenosti. Tady možná je to osobní názor, ale já se domnívám, že tam tehdy mrtví být mohli. A co se týče srovnání se 17. listopadem, já ho osobně nemám. Zrovna konkrétně 17. Já tam listopadu, byl. jsem tam nebyl, ale co jsem mluvil s lidmi, kteří byli na obou těchto akcích, tak jednoznačně říkali, že ten 19. leden byl horší než ten 17. listopad. Nemohu říct, nemám srovnání, jenom je to takto jak si od přátel. A doma jsem tedy opět tedy dost vyčerpaně poslouchal tu svobodnou Evropu, tam se i hlásilo, že ten zásah byl teda velice drastický a snažil jsem se nějakým způsobem tedy různými mastmi a různými věcmi se dostat nějakým způsobem alespoň trošku do pohody. Musím říct, že se mi o tom zdálo skutečně tedy několik měsíců.
0: Je pátek, 20. ledna, 1989. Před 20 lety, den po smrti Jana Palacha, prošel Prahou pětní průvod několika desítek tisíc lidí z Václavského náměstí před budovou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Z denního tisku.
2: Ve čtvrtek v 17 hodin došlo v horní části Václavského náměstí k dalšímu provokačnímu vystoupení. Asi dvoutisícový dav podněcovali organizátoři z takzvaných nezávislých skupin k provolání hesel, jimiž se přihlašovali k protisocialistické činnosti československých dizidentů. Účastníci demonstrace byli prostřednictvím megafonů několikrát upozorňováni, že schromáždění je nepovolené a byli vyzýváni k jeho rozpuštění a k zachování veřejného pořádku. Část přítomných pak prostor opustila. Ostatní však začali skandovat hesla a dávali najevo, že odmítají respektovat orgány státní moci. Proto po opakovaných, neúčinných výzvách zasáhly pořádkové jednotky, jejichž příslušníci při zákroku použili obušku. <tějící> Jak jsme byli informováni, bylo předvedeno na místní oddělení veřejné bezpečnosti několik desítek osob, které se na provokacích podíleli
5: nejaktivnějším. Vidíte, co stává dělat, když chodíme z práce, jo?
0: Človek, když se je člověk sličně zeptá, jestli může přijít, tak ho jen pustit do jejich seber.
4: Šup, tady ještě.
2: Ve večerním programu Československé televize vystoupil ve čtvrtek primátor hlavního města Prahy Zdeněk Horčík. Obracím
0: se na vás, na všechny občany hlavního města, abyste na pracovištích a ve svém okolí, stejně jako ve společenských organizacích Národní fronty, aktivně vystupovali proti těm, kteří v zájmu osobních cílů narušují život ve městě a přispívají tak k vytváření nepříznivého mínění v celé zemi i mimo ní. Komentář rudého práva.
2: V tomto týdnu v centru Prahy probíhají výtržnosti. Hesla, která jsou na Václavském náměstí skandována, hesla proti socialistickému státu, proti jeho vládě, proti komunistické straně, objasňují charakter demonstrací jako demonstrací protistátních. Jde o demonstrace, za nimiž stojí političtí stroskotanci z let 1968 až 1969 ale i nové protisocialistické skupiny, opírající se o politickou i hmotnou podporu reakčních sil zemí Severoatlantického paktu, především Spojených států. Od této akce, která zvedla hladinu veřejného mínění proti jejím organizátorům, se distancovali i někteří chartisté. Například profesor Milan Machovec požádal rudé právo, aby otisklo jeho slova byla varováním před jakoukoliv nerozvážností. Organizátoři protistátní akce nevzali na vědomí ani její zákaz, ani žádné jiné rozumné argumenty a pokusili se nepokoje vyvolat. Přivedli na Václavské náměstí i křiklouny a výtržníky, jejich hlas byl vydáván za veřejné mínění, za nesouhlas s politickou orientací našeho státu. Přišli i mnozí mladí lidé bez jakýchkoli politických zkušeností, z nichž většina má o slovech, která opakují po organizátorech provokací, o svobodě o demokracii a podobně, zcela abstraktní, naivní představy. Je to fakt, nad kterým by se mělo zamyslet mnoho dospělých. I rodičů, i vychovatelů, i učitelů a jiných. Návrat k poměrům buržázní republiky je pro naši společnost nepřijatelný. Je zcela vyloučen. Zdůrazněme to jednoznačně. Ať už se to komukoliv nelíbí. Oprávněně v těchto dnech zní znovu hlas. Republiku si nikým rozvracet nedáme.
3: v pátek to bylo poměrně jednoduché, protože já jsem nebyl schopen fyzicky ani na ten Václavák dorazit, bylo mi opravdu teda velice zle. Navíc ještě v očekávání, že tedy bude v sobotu ta pouď dovšetat, kam jsem určitě chtěl dorazit a v dalším očekávání, že jsem měl noční směnu mezi pátkem v tu noc zpátku na sobotu, kterou jsem nechtěl tedy ohrozit tím, že bych byl někde zatčen, tak jsem jenom pouze te- telefonoval, sledoval jsem zvláště ten pátek, jsem sledoval i oficiální média, viděl jsem něco prostě, řečeno s Orvelem, jak se prostě popisovala realita, která neexistovala, zatímco to, co jsem zažil, tak samozřejmě znělo pouze z těch štvavých vysílaček tedy ze svobodné Evropy a z hlasu Ameriky. Takže já jsem v pátek odpočíval, případně telefonoval a víceméně chystal, nebo chystali jsme nějakou strategii na tu sobotu, na tu pout dovšetat.
0: Je sobota 21. ledna 1989. deního tisku.
2: Počátkem ledna ve Všetatech na Mělnicku navštívili nic netušící uživatelku domku, ve kterém kdysi žila rodina Palachových, tři muži, aby mohli umístit v průčelí domku pamětní desku věnovanou je Palachovi. 75-letá žena je odmítla a odkázala na místní národní výbor. Delegace vyslaná do všetat pražskými dizidenty tedy zaklepala na dveře předsedy MNV Josefa Jindry a tajemníka MNV Milana Klaška. U zmíněných funkcionářů však nevítaní návštěvníci nenašli žádné pochopení a tak se uchýlili i k hrozbám. Příště nemusíte již být zvoleni, vyděračsky prohlásili. Po delší diskuzi opouštěla delegace, která se neuměla ani řádně představit, všetatský národní výbor s nepořízenou. Urna Jana Palacha, jeho otce a matky, je umístěna v urnovém háji za všetaty. 20 let si na něj nikdo nevzpomněl, poznamenává tajemník MNV Milan Klaška. Je to náhrobek jako každý jiný. O dušičkách tam rodina, která už ale tady nežije, nebo někdo z obce zapálí svíčku, jako u každého jiného náhrobku. A najednou si na něj vzpomněli jiní. Máme obavy. Náš urnový háj není stavěn pro hodně lidí. Jsou tam úzké cestičky. Znáte to. Sejde se víc lidí, a když šlápne mimo cestu jeden, šlápnou i druzí. Nakonec jsme se rozhodli zavést tam rozvod elektřiny, ořezat větve. Děláme tam brigádu a urnový háj jsme uzavřeli.
3: V sobotu 21. ledna jsem ráno tedy začal tím, že jsem ukončil noční směnu v bife, jsem se tedy nasnídal, měli jsme pak sraz s přáteli a jeli jsme na Vysočanské nádraží. Už tam to vypadalo velmi dobrodružně, protože tam bylo poměrně dost uniformovaných i neuniformovaných příslušníků. Byli tam tedy jak příslušníci veřejné bezpečnosti, tak té bezpečnosti státní. Řadu lidí tam perlustrovali a dokonce jsme i viděli, že vybrané lidi, těžko říct podle jakého klíče, ten jsme nerozeznali, připadalo nám, že to nejsou nějak známí lidé, ani se od nás nějak výrazně nelišili, ale viděli jsme, že už i tam se zatýkalo na tom vysočanském nádraží. Nicméně nám se to podařilo tedy překonat nebo prostě se tomu zatčení vyhnout a jeli jsme vlakem do Všetat. Ve chvíli, kdy jsme tedy přijížděli na Všetatské nádraží vlakem, tak jsme si všimli, že tam postávají skupinky z opět uniformovaných i neuniformovaných příslušníků a každého, kdo vystupuje z vlaku, tak zatýkají. A uf, pokud tomu mohu Cimrmanovsky říct, byl jsem to já, koho napadlo, že ty jízdenky jsou pásmové, podívali jsme se a já jsem říkal, no my můžeme jet ještě o stanici dál. Což jsme učinili a tím jsme se tomu prvnímu zatčení vyhnuli. Na tu stanici další jsme přijeli, vystoupili jsme z vlaku, tam byli jsme tedy tři, z vlaku vystoupil ještě jeden další účastník, který měl ten týž nápad, tak jsme se okamžitě dali dohromady. Vyšli jsme v takové euforii, jak jsme překonali polici e, před nádraží a tam už stála připravená auta a tam nás perlustrovali. Nicméně tedy pouze perlustrovali, říkali, že... V okolí všetat je tuším kulhavka nebo slintavka, jedno z toho snad, a že tedy není dobré se do šetat nějakým způsobem snažit dostat. Myslím, že jsme jim byli naprosto jasní i jsme tak vypadali Byli jsme poměrně mladí kluci všichni. A my jsme tedy, protože jsme měli mapu, tak jsme to pojali trošku jako takové bojové cvičení a snažili jsme se nějakým způsobem dostat do všetat na ten hřbitov. Co bylo pozoruhodné, že všechny stanice autobusů, které jsme měli, měli servané jízdní řády. Dokonce to působilo dost čerstvě. Další, co nás zaujalo, že jakákoliv komunikace s místním obyvatelstvem nebyla Možná. Ti lidé buď to byli zavřeni uvnitř, nebo když jsme se někoho ptali tak na něco, tak se nám prostě vyhnuli, nekomunikovali pouze jakýsi asi 12-13 letý hošík opakoval tu floskuli s tou kulhavkou. Jinak s námi opravdu se nikdo nebavil. A my jsme se teda snažili podle mapy se dostat Na ten hřbitov nad námi kroužil vrtulník, který zjevně dával zprávy dolů do aut zabarkovaných na různých místech. A vždycky, když už jsme měli radost, že jsme se dostali na nějakou cestu a dostali, že se dostaneme k tomu hřbitovu a zahnuli jsme za nějaký nepřehledný ohyb, tak tam čekalo policejní auto. Tam nás tedy... Perlustrovali znovu a zjevně si nás takhle předávali z jednoho auta do druhého, pak už jsme měli trochu nacvičeno, že z, zatímco co my jsme diskutovali s těmi příslušníky, tak jeden se koukal na ten seznam, kdo tam na těch taména, tě, ta která měli jako primárně uloženo, aby je zatkli a říkal, že na prvním místě je tam Jolion Negele, tehdejší zpravodaj Hlasu Ameriky z Vídně, který jsem jezdil a uměl česky a je to velice úžasná osobnost. Mimochodem, když se mu to přijek si rozhovoru říkal, tak se tomu smál a říkal, že to vůbec není možné, protože prostě ví, že to tak nemohlo být. Já jsem ho ujistil, že chápu, že to není možné, ale že jsme to skutečně tedy autenticky zažili. No a ve chvíli, kdy už tedy jsme takto byli kontrolováni asi po čtvrté a oni nám zcela nepokrytě sdělili, že když nás někde, někde se budeme snažit po páté proniknout, takže nás seberou, tak jsme tedy usoudili, že asi tedy se Tam na ten hřbitov nedostaneme a protože Všetaty jsou docela složitá železniční křižovatka, tak jsme si podle mapy našli jinou železnici, tam jsme nastoupili do vlaku a chtěli jsme se přes Všetaty vrátit do Prahy. Nicméně jeden z přátel měl fotoaparát a už při příjezdu na Všetatské náměstí fotografoval byl spatřen, to znamená, že když jsme zastavili, tak do vlaku vpadlo komando sepsy a všechny, už tedy v té chvíli čtyři, nás vytáhli z vlaku, toho fotografa oddělili, ten úplně byl odveden někam jinam a nás odvedli na nějaký místní záchodek, který vypadal tak, jak za normalizace vypadaly záchodky na v, v nádražích a nejenom na nádražích. Tam nás každého postavili do jednoho rohu a vyslýchal nás bez jakéhokoliv samozřejmě představování, jakéhokoliv legitimování nějaký příslušník státní bezpečnosti. Bylo vidět, že ti příslušníci jsou dost hysteričtí, že to nezvládají. Vypadalo to dost ošklivě. Už jsem se připravoval na to, že nás možná i začnou být. Ale poté se tam někdo něco zvenčí zavolal a protože tam stále přijížděly nové vlaky s novými a novými lidmi, tak oni nebyli schopni pokrýt tohleto. To znamená, že nás tedy sebrali... Pouze nám sebrali občanky a usadili nás do jednoho z čekajících autobusů. Tam jsme čekali poměrně dlouho a měli jsme tedy velký strach o toho fotografa, protože ten s námi nebyl. A v tom autobuse bylo jedno prázdné místo. Nakonec tedy po nějaké delší době ho přivedli, usadili ho tam na to jedno volné místo a autobus vyjel. Pak nás tedy zhruba po třech lidech vždycky vytáhli náhodně občanské průkazy, aby to byli ti lidé, kteří nepřijeli spolu, což z mého pohledu nebylo moc chytré, ale tak budíš A vysadili nás někde na silnici, na lesní cestě, různě v nějakých docela dlouhých intervalech. Pro mě bylo velice zajímavé, protože jsem byl vysazen jednak se slečnou, s učnicí z České lípy a s nějakým vychovatelem, tuším, že s chrudimi, ale možná, že ta města byla opačně, to už se po těch letech nedá tak říct. Ta dívčina, ta byla asi 17, byla dost vyukaná, ale my jsme s tím vychovatelem byli zhruba stejně staří, tak jsme to dali dohromady a celkem jsme se správě zorientovali, vychovatel měl mapu u sebe, konce kterou nenašli, tak jsme se orientovali, hledali jsme různě, kde vlastně jsme opět jsme narazili na několik zastávek se strhanými jízdními řády a postupně jsme potkávali různé další takovéto skupinky, ať už z našeho nebo z jiných autobusů. Nakonec jsme podle mapy tedy došli až do Čelákovic, z toho se dá odhadnout, jak asi daleko nás těch šetat odvezli, tam jsem se potkal i se všemi tedy těmi uh, přáteli a spoluúčastníky, kteří byli vysazeni s jinými skupinami. A tam jsem se od onoho fotografa dozvěděl i takovou pozoruhodnou. Kterou tady třeba ponecháme jako dokument, neboť oni se dohadovali, měli tam takovou krásnou velkou díku, a dohadovali se, jestli on je vhodnou osobností, aby tedy na něj tu díku hodili. A pořád, jak si to byl ten hlavní důvod, proč ho zdrželi tak dlouho. A nakonec usoudili, že on přece jenom není proto vhodná. Osoba, on byl skoro okolností z nás nejstarší, měl už řekněme jakové i normálně krátké vlasy, bylo mu skoro 30. Pozoruhodné bylo, že večer v televizi byla ta díka vidět podle toho, ji popsal, a byl u toho nějaký mladičký pankáč, který zjevně se k tomu tedy více hodil, k tomu propagandistickému využití té díky. Pak jsme tedy z těch Čelákovic jsme jeli tedy vlakem už normálně a večer. Večer opět tedy došlo k tomu, že člověk jednak obtelefonoval, kdo jak dopadl a jednak tedy i zase poslouchal Svobodnou Evropu, která tam i líčila, že skutečně těch účastníků tam bylo tolik, že ta policie to nezvládala a že ta hysterie, kterou člověk zažil na vlastní že tak skutečně byla opakovaně potvrzena i dalšími účastníky.
0: Je pondělí, 23. ledna 1989. Z denního tisku.
2: V sobotu odpoledne se pokusili iniciátoři provokačních srazů zpětých s výročím nesmyslné tragédie je Palacha zorganizovat další akci, tentokrát ve Všetatech na Mělnicku. Za účasti zástupců velvyslanectví některých zemí NATO mělo dojít k jakémusi demonstračnímu schromáždění na místním hřbitově u hrobu rodiny Palachových. K účasti na akci podněcovali několik dní předem americké rozhlasové stanice. Proto Rada místního národního výboru v souladu s míněním občanů požádala orgány SNB o přijetí preventivních opatření k zajištění veřejného pořádku v obci. Během soboty do přijelo z různých míst, všeho všudy asi 200 lidí. Záměr podněcovatelů akce se nezdařil. K narušení pořádku v obci nedošlo.
0: Je středa 25. ledna 1989. Před 20 lety se konal pohřeb Jana Palacha. Na obřadu promluvili rektor Univerzity Karlovy Oldřich Starý, děkan Filozofické fakulty Jaroslav Kladiva, dva studenti a ministr školství Willibald Bezdíček. Pohřební průvod za rakví prošel přes ovocný trh a celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a pak k Filozofické fakultě. Poslední rozloučení se konalo na Olšanských Hřbitovech. Nad dotazy čtenářů Rudého práva. Proč jsou veřejná schromáždění na Václavském náměstí v Praze zakázána?
2: Nejde o zákaz, ale o omezení práva organizovat schromáždění v památkové rezervaci. Důvod je celkem prostý. Je nezbytné zabezpečit průjezdnost a průchodnost centrální části hlavního města Prahy, která je přetížena. Proto Národní výbor hlavního města Prahy přijal vyhlášku, která doplňuje a upravuje zásady ochrany památek v našem hlavním městě. Vznikla z podnětu mnohých občanů.
0: Jaké je sociální a věkové složení účastníků nepovolených demonstrací na Václavském náměstí?
2: Porovnali jsme údaje o osobách kontrolovaných při zákrocích v neděli 15. ledna a ve čtvrtek 19. ledna. Nejvíce bylo učňů a pracovníků v průmyslu a ve službách. Postupně přibyli studenti středních škol. Podstatně menší zastoupení měli vysokoškoláci a příslušníci inteligence. Největší část účastníků byla ve věku mezi 19 až 25 lety, následuje silná skupina od 14 do 18 let, potom podstatně menší skupina mezi 26 až 30 lety a dále počty klesají.
0: Ve všetatech prý vůbec nezastavovali vlaky.
2: V sobotu stejně jako v neděli, vlaky na této trati jezdily přesně podle jízdního řádu, bez jakéhokoliv narušení, jak nám potvrdilo Federální ministerstvo dopravy a spojů.
0: Proč jsem nemohl v sobotu 21. ledna položit kytičku ke hrobu Jana Palacha?
2: Položme si doplňující otázku. Proč zrovna 21. ledna? Po celá léta si na Urnový háj ve Všetatech a na to, že tu je uložen popel rodiny Palachových, nevzpomněl nikdo, kromě rodinných příslušníků a několika přátel. Až na jednou letos.
0: Masakr na Václavské náměstí začala policie.
2: Předně nelze hovořit o nějakém masakru protože zákrok pořádkových sil zboru národní bezpečnosti byl veden zákonem stanovenými prostředky a s intenzitou přiměřenou vzniklé situaci. Po všechny dny, kdy se nepovolené demonstrace konaly, snažili se příslušníci SNB spolu s Lidovou milicí předejít střetu preventivními výzvami, vysvětlovali, přesvědčovali. Každý, kdo si uchoval alespoň trochu chladnou hlavu, musel uznat, že hromadnou výtržností se nic nevyřeší. Ještě v době samotného srocení měli jeho účastníci mnoho možností v klidu se rozejít, zachovat klid a pořádek. Byli k tomu opakovaně vyzýváni megafony i jednotlivými příslušníky. Kdo chtěl, mohl v klidu odejít ještě i notnou chvíli po nastoupení pořádkové jednotky. Je pravda, že mnozí účastníci zrazu této výzvy uposlechli. Další však odpověděli jinak. Pískáním, skandovanými urážkami jako gestapo, fašisti a podobně.
1: Jak to často v dějinách bývá, tak někdy velké věci začínají na nápadně. Ten Palachův týden začal v takovou malou připomínkou, kterou plánovala opozice, dá se říct takým až pětním způsobem. Odehrávalo se to v situaci, kdy někteří představitelé charty 77, včetně Václava Havel, dostali anonimní dopisy, ve kterých vlastně se uvádělo, že se někdo chce zapálit, podobně jako Jan Palách. Václav Havel se s dalšími mluvčími tehdy snažil, zabránit vlastně tomu možnému činu. Dneska bych řekl i s ohledem na analýzu toho písma, jazyk a tak, dál, tak se zdá, že to byla spíše provokace státní bezpečnosti. Těžko říct, ten konkrétní dopis se dochoval v pozůstalosti Ivana Havla. A víme tedy, že ta situace nebyla úplně jako zralá, bych řekl, na nějaké velké demonstrace. Bylo to sice po 10. prosinci 1988, kdy poprvé opozice měla možnost veřejně mluvit, aniž by byl zásah, dokonce byla ta akce povolená na Škroupově náměstí, ale ta akce 10. prosince neměla zase tak velký ohlas, jak se Možná čekalo, nepřišlo tolik lidí, sice bylo zaplněné to škropovo náměstí, ale ono bylo i poměrně malé a bylo to pouze několik tisíc lidí v v situaci, kdy v Polsku už vlastně se všechno směřovalo k jednání kulatých stolů, tak v Československu sice to, že ta akce byla povolená, se vnímalo jako úspěch, ale zase ta opozice neměla tak velkou podporu. Nakonec se ukázalo, že ten Palachův, Týden nebyl jenom nějakou jednorázovou malou pětní akcí. Díky tomu, že řada těch představitelů opozice byla pozatýkaná vlastně v situaci, kdy jenom pokládali květiny nebo se vyskytovali v okolí Václavského náměstí, tak nakonec to přimělo některé z nich, že se rozhodli, že se tam vrátí vlastně druhý den. To, co bylo zajímavé, že tam přišli i lidi a Posléze vlastně se z toho stala taková série demonstrací. Důležité bylo, že v té době v Víně se konala následná zkuska konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která byla velmi sledovaná, řekl bych, i také zahraničními rozhlasovými stanicemi. Od prosince 1988 Rádio Svobrná Evropa přestalo být rušené, to bylo velmi zásadní, protože vlastně V lednu se ta rozhlasová stanica stala jednou z nejposlouchanějších vůbec v Československu. A myslím si, že právě tady ta situace, že opozice najednou měla k dispozici vlastně tady ten kanál, vlastně, nebo měla k dispozici tento vlastně mediální prostředek, tak vedlo k tomu, že se ty informace poměrně velmi šířily. Do Prahy jezdili lidé tak, že... Někteří se tam vraceli, pražský, třeba nebo i ty mimo pražský, ale někteří tam přijeli třeba až po dvou, po třech dnech poprvé, takže dá se říct, že vlastně jako ten počet lidí, i když někteří byli zasaženi represí, která byla poměrně razantní, nakonec bylo vlastně zadrženo přes 14 lidí během toho týdne, řada lidí byla stučena i na služebnách, někteří byli vyvezení mimo Prahu a tak dále. Tak přece jenom si myslím, že už vlastně. Na sebe nabalovali ty jednotlivé dny, konkrétní lidi, a najednou se zdálo, že by z toho mohlo být, bych řekl, i nějaká větší událost než jenom klasická protirežimní demonstrace, tak jak ji Praha znala už vlastně od prosince 87. To, co bylo důležité, je, že ta konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě zrovna vrcholila ve středu tehdy, takže ve středu nebyl žádný zásah a ve čtvrtek přišlo ještě více lidí. A tehdy se rozhodlo vedení těch bezpečnostních jednotek ve spolupráci se stranickými představiteli. Rozhodli se, že se teda tvrdě zasáhne a dá se říct, že to potom přispělo k tomu, že ty Demonstrace během toho palachovatý dne nakonec byly utlumeny. Ta druhá možná ještě důležitější věc byla, že původně to bylo udělané tak, že v sobotu měla být vlastně taková co národní došetát. A to, co se možná zdálo jako dobrý nápad, nakonec možná vedlo k tomu, že ty demonstrace prostě v sobotu v Praze byly a přerušilo se to a tím to vlastně skončilo. Ty všetaty se staly úplně obleženým městem, nezastavovaly tam vlaky. Některé ty spoje jenom projížděly, ten řbitov, který je kousek za všetatami, tak ten byl v podstatě v obložení bezpečnostních složek, lidových milicí a dále. A dá se říct, že vlastně nakonec tehdy v tu sobotu ty bezpečnostní síly a jednotky bych řekl, jako byly nasazené ve velkém měřítku nejenom v těch šetatech, ale třeba i v Praze a v těch dalších okolních městech. No.
0: Hovořili Pavel Hlavatý, Alex Švamberg a historik Petr Blažek. Zprávy četla Šárka Vondrová, komentář Richard Wagner. Hudba Tom Alex, Dramaturgie Jakub Štěpánek. Scénář a režie Alex Švamberg. Vyrobili Novinky.cz v roce 2023.